Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Alltså när jag googlar hur många olika dagar det finns på året då det firas olika typer av sockerbombade godsaker då blir jag ju lite chockad. Jag tar några här. Såklart känner man ju till kanelbullens dag och semmeldagen och ja, till exempel Napoleonbakelsens dag kanske någon är bekant med. Och ja, det finns ju en och annan som man kanske känner till. Men känt på den här. Nutella-dagen 5 februari. Ja. Punchrullens dag, Mazarindagen, Lakrisdagen, Muffinsdagen, Rulltårtans dag och så vidare och så vidare. Då är det ju så härligt att det finns en dag på året som jobbar lite grann som en motpol till alla de här andra dagarna och det är den sockerfria dagen den 12 oktober. Och den dagen måste vi ju fira såklart. I detta avsnitt har vi med oss Eva Mörk som ska berätta mer om detta. Och Eva, hon är civilingenjören och företagsledaren som bytte bana mitt i livet och blev en hälsoingenjör. Och hon brinner för att alla ska förstå sin egen hälsa och driver utbildningsbolaget Elitista. Och hon är författare till boken Bli din egen hälsoingenjör. Verktyg för metabol hälsa. Dessutom är hon en mycket uppskattad föreläsare och inspiratör. Lina har alltså snackat med Eva och Eva kan ju väldigt mycket om det här med sockrets negativa påverkan på hälsan och kan ju förklara det här på ett mycket pedagogiskt och konkret sätt. Så lyssna nu noga, det här är bra grejer. Ja just det, en grej till bara. I slutet av det här avsnittet så kommer ni få en rabattkod som har med hela det här att göra. Okej, jag säger inte mer än så, men stanna kvar helt enkelt. Nu kör vi! Eva, du är initiativtagare till den sockerfria dagen. Berätta, vad är den sockerfria dagen? Ja, alltså det är faktiskt världens första officiella sockerfria dag. Och det finns ju kanelbullens dag, det finns kladdkakans dag, det finns väldigt många dagar där man ska fira och äta socker. Men det finns faktiskt bara en enda officiell sockerfri dag och det är den 12 oktober. Den instiftade vi för fyra år sedan. Jag är en av initiativtagarna men vi gjorde det mycket för att uppmärksamma Bitten Jonssons mångåriga arbete där hon verkligen har jobbat med att liksom föra in det här med begreppet sockerberoende, varför socker är farligt i Sverige. 
Mm. Och många satt ju kaffet i vrångstrupen när hon bånglade in och började prata om sockerberoende. Och det var inget, inte många som trodde på henne, men hon har ju jobbat nu i nästan 29 år och fört den här kampen. Och vi tycker det är viktigt att, att det uppmärksammas. Mm. Jag tycker också det är viktigt att den här debatten om, om socker blir lite mer nyanserad. För det handlar inte om att, att vi säger att allt socker ska bort. Men allting handlar alltid om mängd och det handlar om frekvens. Och det måste du kanske också se att mängden socker ökar hela tiden. Det finns socker i nästan all mat, det finns socker överallt. I varenda idrottsarena där barnen ska träna så finns det socker, läsk och sådär. Och för vissa människor som har den här biokemiska känsligheten för socker, de kan bli väldigt sjuka. Och jag menar, vi lever i en, i en metabolpandemi så någonting är det som gör att, att vi inte riktigt liksom klarar av den här mängden socker. Mm. Och därför är det viktigt att vi inte blir sjuka på grund av okunskap. Mm. Jag tänker på det här du sa, beroende. Det debatteras ju flitigt om man kan vara beroende av skräpmat eller socker. Och vi brukar säga att det låter vi forskarna fortsätta forska i och debattera. Men häng inte upp dig på ordet beroende för alla som, liksom jag själv, har känt ett ett så starkt sug att jag kan resa mig från soffan trots att jag är helt slut en, en kväll för att gå till 7-Eleven och köpa en chipspåse eller kexchoklad. Ni vet vilket sug eller beroende vi pratar om. Det kan man ju inte känna för grönkål till exempel. Nej, eller koktorsk blir ju inte samma likansiastiska utav. Men jag tycker också att man ska inte hänga upp sig på, på själva ordet kanske beroende. Däremot så ska man ju veta också att, att den här debatten pratas det kanske om i Sverige. Men internationellt så forskar man ju på att det finns bara en sjukdom och den heter beroende. Sen har den olika utlopp. Det ena kan ju vara intagsrelaterat, det kan vara alkohol, narkotika, andra typer av droger där socker är en av dem. Eller den kan vara intagsrelaterad, att vi jobbar för mycket, du vet, vi tränar för mycket, vi blir spelberoende, vi blir sexberoende. Men det är bara en sjukdom i botten och den kallas för addiction. Mm. Sen vilket utlopp man får... Då vet man ju att det man utsätts för tidigt är ju, då bildar man ju de här banorna i hjärnan. Så, och socker utsätts ju barn för liksom redan vid sex månaders ålder. Vilket gör att socker kallas mer för the gateway drug, alltså in till kanske andra beroende. För det är ju samma, det är samma områden i hjärnan som triggas. Mm. Jag tänkte på det, mm. apropå hur, hur våra barn lever idag. Stora mängder socker mycket skärm och tv-spel och så vidare. Utifrån det du säger så känns det ju extra viktigt att hjälpa den här unga generationen att motverka att gå in i en spiral av olika beroenden. Hur tänker du att man kan göra det? Vi lever ju i ett addiktivt samhälle, precis som du säger, med, med allt det här runt omkring oss. Och jag tror ju först och främst att det här är en kunskapsfråga. Och det är vi vuxna som måste ta ansvar för det här. Vi kan inte säga att, att det är våra barn som har blivit lata och karaktärslösa för att de då kanske drabbas av metabola rubbningar redan innan de har druckit en droppe alkohol. Nu pratar jag om fettlever. Mm. Och framförallt måste man förstå varför är socker farligare än en stärkelse? Vad är det som är så farligt med sockret? Och det är ju fruktosen i sockret. 
En, mm. sockermolekyl, liksom en sockermolekyl består ju av en, molekyl, en del fruktos och en del glukos. Mm. Och glukos, det är ju alla celler i vår kropp gjorda för att förbränna, att använda som energi. Vår hjärna, liksom alla celler som behöver energi är gjorda för att bränna glukos. Men fruktosen, det som det finns hälften av i socker, det är inte våra celler gjorda för att använda som bränsle på samma sätt. Och då har vi bara ett organ egentligen som kan metabolisera det och det är vår lever. Mm. Och leven väger ju 1,7 kilo som vuxen människa is. Och på en barn kanske den väger 300 gram. Så du har ett litet organ som ska ta hand om den här enorma mängden fruktos. Och då har man ju sett att stora mängder fruktos kan dels omvandlas då till, till fett men i leven, men det kan också påskynda alltså processen att, att med fettbildningen i leven. Och därför är socker farligare. Och när man då dricker stora mängder läsk som innehåller socker då får man i sig och våra barn kanske ännu mer får i sig stora mängder fruktos. Mm. Och om det... du äter en liten potatisbit om du ger dina barn potatis då kan ju de springa runt huset och så har de gjort av med det för det är ju bara liksom långa kedjor av glukos men ger, de, ger du dem två liter läsk då är hälften fruktos som åker ner i deras lilla lever mm. och du, du nämnde fettlever här och det var ju någonting man tidigare bara såg hos alkoholister men idag så ser man det mer och mer hos barn eh, ja och det blir vanligare och vanligare och det här är ju ett bevis för det du talar om att vi, ja. vi intar alldeles för höga mängder socker i tidig ålder. Ja. Och hur ska en tioåring kunna förstå det? Det här är ju ett föräldraansvar. Mm. Det är ett vuxenansvar. Det är ju vi som måste liksom hjälpa våra barn med det här. Vi kan inte som vuxna avsäga oss ansvaret och säga ja men de har ju bara blivit lata och titta hur det ser ut nu för tiden. Vi måste förstå varför är socker farligare? Varför är det farligare att dricka en lite läsk än att äta potatis till exempel? Man har ju gjort studier, Robert Lustig professor Robert Lustig har gjort studier där man har visat att barn som har fettlever när de slutar med sockret, alltså läsken, då försvinner då, då reverseras fettleven men de kan fortfarande äta potatis och du vet, bra kolhydrater i, som finns i, i maten. Ja, de kan fortfarande äta snabba kolhydrater, men ja. de kan inte när de slutar då med eh, godiset. Men, som verkar vara så fettbildande. Du nämner läsk här, upprepar ordet läsk, och det är ju också viktigt kanske att lyfta. Varför, varför är just läsken farligare egentligen än bullen och godiset? För att vi dricker ner sockret och vi kan få i oss enorma mängder genom att dricka. Vi är inte gjorda för att dricka liksom den mängden socker som vi gör. Alltså det är inte ovanligt att man kan dricka en halv liter läsk eller en liter läsk, men de flesta barn som är små, de kanske har svårt att äta 30 bullar eller någonting sånt. Mm. Så man får i sig enorm mängd socker utan att egentligen få i sig någon näring, någonting. Utan det går bara att säga slurp så har man druckit upp det. Mm. Och även då om lösgodiset inte är nyttigare på något sätt så får man i alla fall Nej. en naturlig, man får en mättnadskänsla till slut, vilket tar längre ja, men tid. Man kan, precis, det är ju svårt att äta liksom enorma, enorma mängder godis utan det tar ju stopp till slut medan att dricka ner allt det här sockret det är, det är lätt och det går fort.
Hur tänker du att man kan arbeta på samhällsnivå med det här? Jag tänker de flesta barn i Sverige går ju ändå i förskolan och alla barn går ju i skolan. Hur skulle man kunna nå ut med den här livsviktiga informationen till barn där föräldrarna inte söker den här kunskapen själva? Jag tror att, att vi måste på något sätt inte prata om det liksom i dömande ordalag men vi får heller inte, inte förhöja och glorifiera sockret hela tiden som vi gör utan man ska betrakta det faktiskt som någonting som i stora mängder är farligt precis som allt annat som är farligt som vi betraktar liksom alkohol och, och sånt att alla vet ju att i för stora mängder alkohol är inte bra men att man kan komma undan med något glas eller två eller någonting sånt och det är precis samma sak med sockret beskatta sockret Sätt varningsskyltar på det. Har inte precis vid kassan. Fira inte allting med socker. Se till att inte ge småbarn socker som får smak smak för det här söta så tidigt. Och tro aldrig, aldrig, aldrig att det är ofarligt att säga bara ah, vad tråkig du är, liksom, vilken sockerpolis. Titta på liksom, hur barn lever eh, nu. Det, det är kalas flera gånger i veckan. Jag som har haft söner då, som har spelat fotboll, jag har stått jättemycket i, på så här kupper. Varför är det bara, du vet, kexchoklad, det är läsk, det är godis som säljs i de här kioskerna. Det måste ju ändå vi ta ansvar för. Du Eva, mina barn idrottar jättemycket och jag hänger på fotbollsplaner varje helg eller ja. på i stallet och så vidare. Och det här förundras jag över ständigt. Ja. Det är bara Coca-Cola och kexchoklad som säljs. Och här känner ja. jag att det är jätteviktigt att få med hela etablissemanget för att hjälpa våra barn. Det är ju klart att det är otroligt svårt om man hela tiden utsätts för de här frästelserna. Jättesvårt. Och sen sker ju också det man inte tänker på. Dels är ju sockret i sig, det vet med fruktosen inte bra. Men det sker ju ofta på bekostnad av att man kanske blir mätt av det där. Och så äter man inte den näringsriktiga maten som man ska äta. Det vill säga att, att att många barn äter ju mer då socker och kanske äter sig mätta på, på det. Men då, då missar de ju egentligen det de ska Det som bygger en kropp. Mm. Proteinet, fettet liksom. Det, det andra som gör att, att de får inte de näringsämnen som du behöver. Vilket är en jätteproblem. Mm. Och då blir man kanske trött, energilös, ont i huvudet. Mm. Jag tänkte på en sak du sa när du jämförde med alkohol. För det har jag själv gjort. Jag upplever nämligen att det är otroligt känsligt att prata om socker och att försöka liksom byta ut fikat. Och att det väldigt lätt blir att när man pratar om den fetma pandemi som vi faktiskt lider av idag så blir många människor väldigt upprörda och tycker att man kanske lägger ansvaret på de människorna som lider av fetma. Men om man pratar om alkohol och hur viktigt det är att minska konsumtionen av alkohol så nickar de flesta och håller med och väldigt få räcker upp handen och säger nej men du får inte prata så här, tänk på alla alkoholister. De mår jättedåligt när du säger att det är dåligt att dricka alkohol. Varför tror du att det har blivit så förbjudet att faktiskt prata om sockret och dess hälsonegativa effekter? 
Därför att man tror att det är en karaktärsfråga. Därför att många som då drabbas av det metabola syndromet som är överviktiga, de är ju skammade av hela samhället för att okunskapen gör att man tror att övervikt och fetma bara har med karaktär och viljestyrka att göra. Det är en okunskap att man inte förstår att det är en hormonell obalans som har inträtt. Att man har en metabol ruggning som beror av att man har för höga insulinnivåer eller att man har blivit insulinresistent. Det vill säga eh, man kan påverka det men det är kanske inte bara genom att äta mindre och springa mer. Och väldigt många normalviktiga säger ofta, ja men gör som jag, jag äter lite av allt eller, eller någonting sånt. Men hela grejen är ju om man har börjat bli överviktig, det är ju att metabolismen inte fungerar. Man kan inte omsätta det man äter till att producera energi till kroppens celler. Och någonstans måste energin ta vägen, det vill säga den lagras. Mm. Och när man, när man då har ett helt samhälle som stigmatiserar överviktiga och, och, och skammar dem och, och får dem att tro att det är bara de som är glupska eller det är de som äter för mycket. Då är det klart att man känner sig väldigt utsatt när man tar upp den här frågan. Mm. Istället för att ta upp den ur ett mycket mer ingenjörsmässigt perspektiv. Så här funkar kroppen. Vissa kroppar eh, har en mer känslighet då för, för socker. Och de har kanske en mer ursprungsmetabolism som inte klarar den här enorma mängden socker. Mm. Men min erfarenhet är att ingen människa går opåverkad av dagens moderna livsstil och att fetma och övervikt är bara en grej som kan hända när man får en metabolrubbning men många som är normalviktiga de är ju inre förfettade eller de har problem med magen, de har psykiska problem de är trötta, de är deprimerade det är, liksom, det är väldigt mycket som hänger ihop med vår livsstil men vi mm. har fokuserat bara på det här med övervikt och skammat det mm. Om man sitter och lyssnar på det här och känner igen sig själv att ah, jag är ju en sån som äter socker varje dag och har ett otroligt starkt sockersug. Ja, min metabolism måste ju vara rubbad. Vad skulle du säga till den personen? Vad, vad är steg ett för att bota metabolismen? För det kan vi ju göra rätt enkelt ändå. Ja. Och det tycker jag är jättebra att du säger det. Jag tycker det är jätteviktigt att vi tar upp det nu. Att, att kroppen vill ju inte vara sjuk. Kroppen vill ju naturligtvis kunna omsätta det den äter till energi till kroppens celler. Så att bara man försöker hjälpa den med det lilla minsta så blir den överlycklig liksom. Och det går att reversera det här. Men jag tror att det första man behöver förstå det är ju var någonstans man befinner sig själv på den metabola skalan. För om man, om man gissar då att man föds frisk, det är ju få tioåringar som får en hjärt- och kärlsjukdom. Mm. Men sen glider man långsamt ner för den metabola skalan och sen dör man av en metabol sjukdom eftersom 70% av dödsorsaken i Sverige är någon hjärt- och kärlsjukdom. Mm. Så att... Någonstans där, någonstans sker det att man faktiskt blir riktigt sjuk i, i någon metabol sjukdom. Och då behöver man veta var någonstans man befinner sig. Det finns många markörer som man kan titta på, lära sig, analysera och tolka dem. För om du är långt nere, du har högt faste blodsocker, inre förfettad, höga blodfetter, då behöver du äta och leva på ett helt annat sätt än om du bara precis har börjat din nedgång då mot, mot en sämre metabolism. Mm. Så man, du behöver förstå var någonstans är det, hur, hur mäter jag? analyserar hur kan jag tolka det här och vad är det som gör att min metabolism liksom inte riktigt fungerar, vad behöver jag göra? För vissa kan det ju vara att de sover för dåligt, de har för lite muskelmassa, de, de äter för dåligt, för andra kan det ju vara att de äter för mycket socker så att man får samma problematik, det kan vara ärftligt också mm. så det gäller att lägga man får bli lite som en hälsodetektiv skulle man kunna säga för att 
reda ut det där. Men det är det första man ska göra. Sen behöver man förstå vad innebär att ha en rubbat metabolism och vilka faktorer är det man faktiskt kan påverka. För man kan verkligen säkerställa att man slipper det här suget. De flesta som har det här jävelska suget, det vet ju själv som mm. du säger, att det är en biokemisk reaktion. Man, man kan inte stoppa det. Då handlar det ju ofta om att man har fått att man har ett känsligt blodsocker eller att man ätit fel, man är, har fel cirkadisk rytm, man äter liksom fel mängd mat på fel tillfällen och man behöver liksom se till att man får en jämn blodsockerkurva, man måste liksom se till att, att kroppen och hjärnan får i sig det den behöver för då kan man kan minska suget. Mm. Det handlar inte om att stå emot det, det handlar om att, att minimera det. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Om man då ska se över sitt intag dagligen, det är ju lätt att se de uppenbara sockerfällorna. Ja. Vi vet att läsk är en sockerfälla, lösgodet ja. är en sockerfälla. Och en liksom. Ja, men sen finns det ju väldigt många andra fällor som kanske inte är lika ja. självklara om man inte har kunskap. Jag tänker att vi har ju mycket tillsatt socker idag. Och hur ska man tänka när det kommer till maten för att eh, inte få i sig onödiga mängder socker? Jag tror att man ska lusläsa innehållsförteckningar och mm. inte lura sig på fruktsmoothisar, du vet, konstiga vaniljjoghurtar med mycket socker i, myslibarer som man säger är nyttigt för det står inget tillsatt socker, för det är ju fruktosen vi vill minimera. Är det för många ingredienser då är det ju inte mat. Man ska Nej. inte behöva vara biokemist för att förstå vad det är man stoppar i sig för någonting faktiskt. Och eh, väldigt mycket av den här icke-maten som jag kallar det, det är ju mycket socker i för att det är en smakförstärkare och det är ett konserveringsmedel och folk eh, tycker om det. Mm. Det här är ju väldigt vanligt att man hittar en bar som känns jättehälsosam för att det står eh, protein och no added sugar. Ja, precis. Jag menar, vad, vad är det då som gör att den proteinbaren till exempel, att man ändå kanske ska tänka det är bättre att gå hem och göra en omelett eller 
För att när de säger inget tillsatt socker, då kan det ändå innehålla jättemycket socker. Det finns ju säkert 50 olika namn på olika sockergrejer. Eller det är maltos och det är, det är, liksom, det är modifierad stärke. Så det finns liksom glukossirum. Det finns väldigt mycket saker som det innehåller som man inte kanske säger nej, det är inte exakt tillsatt socker, alltså vitt saccharos som man har tillsatt. Men det, det innehåller socker ändå. Mm. Hur ofta... Ska man äta det här uppenbara sockret? Idag är det ju att vi fikar var och varannan dag och vi eh, myser hemma på kvällarna, mm. kanske med glass eller med en läsk. Mm. Va, vad tänker du på en vecka? Eh, hur ska man tänka med de här fikorna? Alltså det där är ju svårt att säga för det beror ju helt på vilken problematik man har och var någonstans på den metabola skalan man befinner sig. Alltså man kan inte jämföra en ung, frisk man med mycket muskelmassa som tränar med en sönderbantad, sönderstressad kvinna i klimakteriet, typ som jag då, som till och med den kategorin. För att, för att den unga mannen med mycket muskelmassa som tränar mycket, han kan naturligtvis äta och leva på ett annat sätt då än, än den kategorin som jag representerar. Vi måste vara mycket, mycket försiktigare för att vi rör oss kanske inte lika mycket. Vi har inte lika mycket muskelmassa. Vi har redan, eftersom jag då, som är 54 har ju redan belastat min kropp med, med den här moderna livsstilen vilket gör att min metabolism funkar inte riktigt lika bra Nej. som som 20-åring. Så jag behöver vara jätteförsiktig. En 20-årig kille ska naturligtvis vara försiktig och inte hälla i sig läsk. För jag har sett att till och med den friskaste kropp knäcks till slut av allt socker faktiskt. Det tar lite tid. Men vid, vid någon tidpunkt så, så knäcks den också. Mm. Så det är ju förebyggande. Är man i 20-årsåldern ska man ju förebygga att man inte hamnar där. Medan i min ålder då, som redan har levt liksom och inte förstått det här, då behöver man som sagt vara mycket, mycket kunnigare och smartare. Det vill säga, ät aldrig socker på fastande mage. Vill man ha lite socker så ät i samband med måltid. Ät kanske bara två måltider om dagen och, och de gånger man äter socker så se till att inte det sker när man dessutom har ett enormt kaloriöverskott, det vill säga att man den dagen har ätit massa andra grejer utan kroppen klarar ju socker bättre om man ligger på ett kaloriunderskott den dagen mm. så det, det är ju det, det finns mycket såna här grejer som man kanske behöver förstå hur metabolismen fungerar. Mm. Man klarar sockret mindre om man ligger på ett kaloriunderskott men ändå tar sockret i samband med just måltid för att vi får en ja. större påverkan om vi om vi vid fyrasnåret tar en bulle än om vi efter middagen tar en dessert, eller hur? Ja. Faktiskt så, så är det så. Det blir en helt annan påverkan. Så just det där småätandet skulle jag säga. Det, det är ju det är den andra delen av den här problematiken. Vad du äter säger ju hur högt blodsocker på slag du får. Hur höga insulinnivåer du får. Men när du äter påverkar ju hur länge du går med det i kroppen. Så när du äter är det lika viktigt som vad du äter. Det är ju andra halvan av problemet. Som om du ständigt liksom stoppar någonting i munnen och tuggar på någonting. Och även om du tycker att det är nyttigt. Liksom, ja, jag tar en nävenötter, jag tar en frukt, jag tar det och det. Då driver du upp ditt blodsocker och insulin och stör egentligen den här processen. Mm. Mm. Du Eva, du är ju en spännande hälsoinspiratör. Hur lever du själv? Hur äter du själv är jag nyfiken på? 
Men jag har ju varit med länge i den här världen utan att kanske liksom ha jobbat med det. Så att eh, när jag... Redan 2001 så fick jag hjälp av personer som hade en helt annan syn på det här med kost och hälsa än gängsenormen. Och innan det så levde jag ju kanske som alla andra men mådde mådde dåligt av det utan att förstå det. Jag drack mycket cola light, vet, jag drack åt fettsnålt, jag höll på och försökte viktväkta och sådär. Men från 2001, då har jag faktiskt inte hållit i en läskburk överhuvudtaget. Jag kommer ihåg att Bitten Jonsson sa åt mig att det där med cola light var inte bra, jag drack väldigt mycket cola light. Och då gick jag hem och grät för jag kände liksom att att mitt liv nästan var slut om inte jag fick dricka Cola Light. Nu, 22 år senare, så kan jag säga att, att eh, livet är inte slut för att man slutar med, med läsken och det där. Jag fick ett så mycket bättre liv. Eh, sen har jag ju varit inne du vet, i LCHF-perioden, ketoperioden och sådär. Men nu är jag ändå lite mer vad ska man säga, liberal. Det finns vissa saker jag inte äter. Jag undviker verkligen, jag äter ingen gluten överhuvudtaget. Jag har ingen vetemjöl. Det har jag ätit på nästan 20 år faktiskt. Och undviker mjölkprodukter också. Undviker vitt socker i alla former. Det äter jag ju nästan aldrig. Om jag gör någon efterrätt ibland så kanske jag sötar med lite stevia eller lite frukt eller någonting sånt. Mm. Men jag är inte lika hård längre med... Att jag nollar kolhydraterna. Jag kan äta liksom lite knoa ibland. Jag kan äta lite sötpotatis. Jag kan äta lite bönpasta och sådär. Mm. Det låter ändå som att du äter väldigt hälsosamt. För någon som, som äter som gemene man gör idag så är ju steget att komma dit du är väldigt långt. Men då ska man ju också påminna sig om att du har hållit på med det här i 20 år, eller hur? Ja, det som är, och jag tror att du också har gjort det, jag har ju faktiskt upplevt skillnaden. Så att från att liksom vara trött, sjuk, överviktig, ständigt sötstugen, ont i huvudet, varenda basil fastnade på mig, så, så, så gick jag ju från det till att bli piggare, friskare, gladare och då, och då gäller det bara att hålla ut då för att få de här positiva effekterna. Och nu kan jag ju liksom bli sugen ibland, men... Alltså grejen är den att jag vill ju inte tillbaka som jag mådde då. Nej. För jag har verkligen upplevt skillnaden. Och jag dricker ju ingen kaffe, jag har inte druckit någonting med koffein eller sen 2001 eh, överhuvudtaget. Och jag sover ju mycket bättre när jag inte dricker massa kaffe. Mm. Så när man, när man får den enorma förbättringen som jag fick, då är det ju lättare. Men det går inte över en natt utan det tog nog tre, fyra månader innan jag upplevde den där. Och nu i efterhand så förstår jag att det var ju för att min metabolism kom igång. Att jag helt plötsligt energiförsörjde jag ju mina celler och jag vaknade faktiskt en dag och ville röra på mig. Det har jag aldrig känt förut. Så liksom, helt plötsligt kände jag mig pigg och jag bara, gud jag vill gå en promenad. Så liksom ett tecken på att det inte funkar det är att man är trött. Mm. För cellerna svälter ju faktiskt på cell... Man, kroppen svälter på cellnivå. Den får ju inte någon energi. Mm. I, det är ju det som är liksom hela problematiken. Så säger jag till de personerna eh, att ah, men det är bara ut och springa och röra på sig. Det går faktiskt inte. Utan de personerna måste ju börja med att verkligen få igång metabolismen och, 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 
så att energiförsörjningen fungerar och sen kan man börja träna. Ja men mm. precis, där är det ju väldigt viktigt att det är kosten som är den stora faktorn ja. i det här sammanhanget. Och man kan aldrig ja. springa bort de här problemen. Utan... Tyvärr, men jag är, verkligen, jag, jag är verkligen inte någon som tror att livet handlar om att leva helt perfekt. För då har man, lägger man ju ner samma energi på att det finns inget perfekt ätande. För livet är som en sinuskurva, den går upp den går ner, ibland är man, har man på semester, ibland jobbar man hårt, ibland har man massa fester på rad. Det handlar liksom om att uppnå en slags metabolflexibilitet. Det vill säga att ibland äter man mycket men då måste man äta lite mindre ibland. Mm. Man behöver liksom lära kroppen att både kunna bränna fett och kunna bränna glukos. Mm. Och att inte tro att, att, en, att man ska följa en viss det resten av sitt liv. Ibland säger någon till mig så här, ah, äter du mjölkprodukter? Ja, men just idag kände jag för att ta en bit ost. Det är liksom inte så att någon säger åt mig att jag får inte äta ost, men jag kanske inte äter ost varje dag. Jag kanske äter det en gång i månaden eller någonting sånt. Mm. Det låter mm. ungefär som jag när du beskriver. Ja. Men eh, jag undrar... Får inte bli en hälsotaliban heller. Nej, absolut inte. Jag undrar, jag själv är ju en gammal småätare som har ätit allt som man inte ska göra ungefär på en dag. Eh, och för mig har det ju hjälpt otroligt mycket när jag införde ett ätfönster. Eh, jag undrar, har du det eller hur... Liksom... Ja, mm. och framför allt så kan jag säga att jag äter aldrig sent om jag inte bara måste. Du vet, på semester eller när jag blir bortbjuden. För är det någonting jag har upptäckt, för att jag är lite nördig då, du vet, med mätandet. Så är det att våra kroppar, de är ju gjorda för att ha en hög metabolism på dagen. Du vet, man äter på dagen, men sen framåt kvällen, då ska man inte vräka i sig mat. För att då måste ju kroppens metabolism gå på högvarm när man egentligen ska vila när man ska sova. Så alltså, jag är helt att, med att, dig. Och det där var nästan som en aha-upplevelse för mig. Jag har nog inte fattat det, men jag, har du också en sån här åraring? Jag har också en åraring och det blir väldigt tydligt att när man äter senare, jag äter mitt sista mål vid sex, desto senare jag äter från sex, desto sämre och sämre blir sömnen. Ja. Jag har högre beats per minute, alltså mitt hjärta slår fortare ja. under natten och det blir så otroligt tydligt. Men visst är det så och det var också en ha upplevelse med. Jag trodde inte att det spelade så stor roll och det, om man återkopplar då till alkohol så såg man ju också att bara att dricka liksom alkohol sent på kvällen det fick ju min, min hjärtrytm att höjas liksom 15 slag. Mm. Jag fick Minna. en chock när jag såg det. <laughs> så jag tänkte, oj, så när man att äta sent och dricka sent, det är, alltså det är ju som vanligt, det är inte farligt att göra det någon gång. Men är det någonting jag undviker, då är det att äta sent. Mm. Jag vill äta precis som du för sex. Och jag märkte nu när jag hade semester två veckor och jag var nere i Frankrike och där öppnade ju restaurangerna vid åtta. Ja. Jag hade så dåliga värden, jag tror nästan jag var död när jag tittade på morgonen. Alltså det är inte bra Nej. att äta så sent, inte för min kropp. Nej, verkligen inte. Och sen har jag också märkt att... Att när man äter så där sent, då är jag inte hungrig när jag vaknar på morgonen såklart. Och då, då tänker man, åh men vad bra, då kör jag ett ätfönster, jag äter bara till lunch. Men då har jag liksom förskjutit hela min metabolism som gör att jag blev sugen på kvällarna. Så att jag åt jag mer på kvällen för som jag inte hade ätit någonting på dagen. Mm. Eh, har man problem med sug, då skulle jag säga... 
Eh, och det här gäller de som har problem med sug. Har man inte det så kan man ju äta hur man vill och ha vilket ätfönster som helst. Men har ni problem med det, då har jag sett otrolig skillnad på att faktiskt tvinga sin kropp att börja äta något eh, riktigt på morgonen direkt när du vaknar. Och så äter du mycket till frukost, du äter mycket till lunch och så äter du lite mindre till middag istället. Så du vaknar hungrig dagen efter. Då minskar suget. Mm. Ja, det här gamla klassiska ordspråket, ät frukost som en kung, eh, ja. lunch som en prins och middag som en tiggare. Det ja. brukar jag tänka på. De, de visste mer än, än, än vad man, än vi kanske <laughs> förstod faktiskt. Ja. För att det, det stämmer verkligen när man ser det där. Att, och det här gäller ju inte bara eftersom vi inte tillhör samma kategori av, av, av personer. Men det, det, då ser man ju att även du som är ung och, och, och frisk och så att säga, blir påverkad av att äta för sent. Och skulle du göra det jämnt så, så hade det såklart påverkat din metabolism till slut. Ja, och det handlar framförallt, som du sa tidigare, det handlar snarare om eh, regeln och inte undantagen. Det är ju klart att jag, precis som du, äter sent när jag är på middag eller träffar vänner och så vidare. Men man kan faktiskt också, det har vi tagit upp några gånger, Mia och jag, man kan ju faktiskt bjuda in sina vänner till en eh, stor härlig lunch och dricka mm. alkohol på lunchen och då ser man ju att när man går och lägger sig då kan man ju fortfarande så här lägga sig i tid och ja. dina värden är i princip lika bra som de hade varit om du inte hade ätit den där stora ja. lunchen med vin just för att du åt det på dagen. Ja, jag säger också det. Ska man dricka alkohol så gör det tidigare och nu menar jag inte till frukost såklart. Men att ta det då glaset vin klockan två till lunchen det är faktiskt mycket bättre än att ta det liksom nio, tio på kvällen. Mm. Definitivt. Mm. Om, man, om man tittar ur, ur ett metabolt perspektiv. Om man känner nu att man lyssnar på det här och, och känner att det här initiativet, den sockerfria dagen, den vill jag stötta. Man kanske har ett företag som vill bidra ekonomiskt eller man kanske är en privatperson som vill komma på den sockerfria dagen. Hur ska man göra då? Och då ska man gå in på den sockerfria dagen.se eller kontakta mig, Eva Mörket eller tista.se. Och vi har många företag som, som stöttar. Och då ska man veta att hela överskottet till det här det går till kostfonden. Och kostfonden grundades av Ann Färnholm. Och det är en, en stiftelse som stöttar liksom bra kostforskning, oberoende. Så att det är ju verk- ni, ni, ni ger ju verkligen pengar till, till en bra sak. Så och är du företag, privatperson så, så kom gärna och, och sponsra. Men framförallt vill vi att ni kommer på plats till Epicenter och är med på den här dagen. För att det är en fantastisk dag. Det är de världens ledande auktoriteter inom det här området pratar. Vi har professor Tim Noakes från Sydafrika är med och vi har Babben är med, Ann Färnholm pratar, kostdoktorn, Andreas Enefelt kommer prata, doktor Peter Martin som driver den funktionsmedicinska kliniken FANMED kommer och vi är där på plats allihopa. Och, och, och jag tror så här, till skillnad från den yttre miljön där man behöver ha politiker med sig, som jag sa, då, då behöver ju de sätta lagar och regler för hur mycket utsläpp det ska vara. Men när det gäller vår inre miljö, då behöver vi inga politikerbeslut. 
Utan vi kan faktiskt tillsammans göra skillnad genom att inte köpa den här maten som gör oss sjuka. Och det är det jag vill att vi ska göra tillsammans. För det vi köper, det kommer vi få. Och vi kan använda vår konsumentmakt och säga nej, vi vill inte bli förgiftade det här. Vi vill ha mer rena råvaror och allt sånt. Och häng, häng med den 12 oktober för då stöttar ni det. Häng med den 12 oktober. Jag kommer vara där, Mia kommer vara där och Eva kommer vara på plats utöver alla de här fantastiska talarna du nämnde. I... Ja, vi vill träffa er allihopa för vi tycker det är fantastiskt att så många som möjligt kommer och visar att det här är viktigt. Mm. Eva, tack så jättemycket. Tack själv. Vi ses den 12 oktober på Epicenter. Det gör vi. Det ska bli så kul. <laughs> Verkligen. Har det gått tills dess? Ja, det samma. Tack, tack. Och vi avslutar med den utlovade rabattkoden. Så här är det att om ni vill gå på den sockerfria dagen som alltså är på Epicenter i Stockholm 12 oktober så kan ni anmäla er på sockerfriadagen.se Använder ni då rabattkoden FOOD25, alltså med versaler då F-O-O-D och sen en 2 och en 5, så får ni 25% rabatt på inträdet. Himla bra ju. Hur som helst, du har alltså lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Mia var inte med den här gången men det var däremot Eva Mörk. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Ha nu en... Nej just det, jag glömde ju säga det här som jag alltid säger i slutet. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Då var vi klara. Hej då! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.